0: do or do not there is no try
1: what we do in life
0: echoes in eternity
2: my mom always said life was like a box of chocolates you never know what you're going to get get busy living or get busy dying
1: one step at a time one punch at a time one round at a time keep your friends close put your enemies closer
2: Bienvenidos al Cinéfilos, el programa que se toma unas vacaciones no merecidas. En este episodio hablaremos de Ikiru, una película de 1952 dirigida por Akira Kurosawa, junto con el texto de Death de Todd May. Ikiru trata de Kanji Watanabe, un burócrata del ayuntamiento de Tokio en la época postguerra, que ha sido consumido por su monótono y vacío trabajo. Además vive con su hijo y su nuera, los cuales piensan que es un estorbo. Un día después de un chequeo médico, el señor Watanabe descubre que tiene cáncer de estómago, pero decide no contarle a nadie de su situación. Inicialmente, Watanabe decide pasar sus, último, sus últimos días eh, experimentando vivencias que nunca hizo antes. Posteriormente, buscando una manera de darle sentido a su vida antes de morir, intenta dejar un legado de paso por el mundo. Tras mucho esfuerzo, logrará, logrará la aprobación de un proyecto para transformar una zona insalubre de aguas residuales en un parque público. Y bueno, ¿qué tal les pareció la, la movie? Bueno,
3: a mí me pareció un peliculón. Primero que nada, hola a todos. Qué bueno que los veo después de nuestras vacaciones no merecidas. Hola a todos. Y sí, me parece una película muy bella. Me parece que solamente Akira Kurosawa puede hacer de un funeral de 40 minutos algo divertido, y algo emocionante. Y el personaje principal, de alguna manera, es... A veces simpático, a veces odioso, pero siempre está consolidado. El actor también es muy bueno, no sé qué actor sea, pero el actor de Kenji Watanabe es un actorazo.
1: Sí, hola, yo coincido igual con Aloix. Este, el actor se me hace muy bueno y algo que me sorprendió mucho de la película es que logra funcionar con una estructura de trama muy muy diferente a lo que estamos acostumbrados, porque pues va haciendo varios saltos en el tiempo, sobre todo ya como a partir de la mitad que es la escena del funeral. este Como que van tomando una especie de dinámica tipo ciudadano, okay, donde cada quien va contando cosas de, de Watanabe este, y van como juntando el rompecabezas de cómo logró él eh, irle dando sentido a su vida y, pues, mejorar como persona antes de que muriera.
4: A mí me encanta justo la escena, creo que de la que todos estamos hablando, porque de cierta forma tú tampoco sabes qué es lo que pasó, ¿no? A, al menos a mí al inicio me sembraba la duda este, de, espera, Watanabe en verdad necesita todo el crédito, aunque parte de mí sabía como de, sí, le van a dar el crédito, ¿no? Pero como que después de tantas personas dudándolo y tantas personas diciendo, no, nah, él no merece el crédito, lo hicieron los de, los de parques, ¿no? Yo estaba como de, chance y sí. Y aparte, tarda muchísimo en que te den un flashback, que un flashback cinemático, ¿no? Te están hablando de él y de él, pero nunca hay material. que La primera vez que la vi, yo pensé que pues, ya nada más se la iban a pasar hablando y, y iba a estar muy pesado. Pero incluso lo, los primeros minutos donde solo están hablando ellos en el funeral son como muy disfrutables porque te está haciendo pensar. Aparte de que me encanta, digamos, la escena donde le hace como un close-up a la cara de, de Watanabe, que si no mal recuerdo que, que decías que la, el, el actor, el actor se llamaba Takashi Ishimura, algo así. Es un actorazo, cabrón. En verdad, me encanta la forma en la que toda su cara es desesperación, toda su cara desde el... Los primeros momentos que lo vemos con el doctor cuando lean la noticia que tiene cáncer, toda su cara es desesperación, está vacía, no, no tiene vida, me, me encanta. Y lo bien que se expresa con sus ojos es impresionante.
2: Y sí, bueno, a mí pues también me gustó mucho. Eh, Kurosawa es uno de mis directores favoritos... Eh, y a pesar de que no es el cine en que estamos acostumbrados a ver de él, este, sigue siendo una, una de sus obras maestras. Pero bueno, la película, pues yo la veo como, como si fueran casi dos juntas. O bueno, o sea, hay, hay un momento en el que puedes dividir la película en dos partes, que esto habla mucho relacionándolo con la trama, pues cómo percibes tú tus últimos días y, y cómo percibe la, la demás gente tus últimos días, ¿no? Lo que más me gusta de la peli es la escena final donde sale el, el señor watanabe en el columpio ahí cantando, porque se me hace una escena muy triste y que, pues aunque no te haya gustado la película o que se te haya hecho aburrida, esa escena te rompe el corazón así al más, al más cabrón, al más duro, al, al, al que diga que ninguna película lo hace llorar, esa pinche escena te rompe el corazón.
0: A mí algo que me gustó mucho es que te hacen sentir muy real la situación. O sea, no es como la típica película occidental que te cuenta una trama, el típico camino del héroe, este, pasa algo relevante con el protagonista y luego se muere y ya, o sea, aunque le agregaras la última parte de que se ponen a hablar de él al final, ya después de que se murió, aún así, siguiendo una trama meramente occidental, meramente, pues ahora sí que para nuestro estándar tradicional, sería muy simple, ¿no? O sea, sería, sería algo demasiado simple de contar, pero de esta manera en la que te lo ponen en la película, literal, tú ves la vida de, del señor Watanabe como una vida bastante pues, materializable en la realidad, vamos. O sea, la puedes relacionar fácilmente, aunque no vivas para nada algo similar a lo que vive él, aunque no conozcas a nadie que, que viva algo similar a ello, perfectamente la puedes relacionar con, con una realidad, ¿no? Y no solamente porque abarque de, de manera tan, tan de lleno el, el tema de la muerte, sino también por, pues por, cómo, por, por todo el proceso que te muestran de él, ¿no? Cómo pasa de, de estar sentado en su escritorio, este, pues, con una vida sumamente monótona, a que a través de dos horas, me parece, creo que dura la película, dos horas y media, algo así, que bueno, durante todo ese tiempo te esté pasando absolutamente todo el proceso de manera muy sutil de cómo es que llegó no solo a morir, sino también a repercutir en las vidas de los demás, e incluso después de su muerte, ¿no? Y no, no tanto porque haya repercutido en sí después de su muerte, sino porque al final los demás empezaron pues hacer todos estos flashbacks, este recuento de la vida del señor Watanabe hasta que se murió. ¿no? Entonces, esa, esa parte, de, lo que es parte de lo que dice Isaac, no que esto, esta manera que tienen de contarte la, la trama, de, de tener una narrativa tan diferente a las demás, a mí me parece una de las cosas más rescatables de esa película.
3: Y algo que decía Rafa, que también eh, concuerdo un poco, y es que la última escena es muy triste. Es de las escenas que solo por cómo está enmarcada, sientes la, la tristeza. Que lo rodea, y al mismo tiempo con cómo te ha narrado la travesía de Watanabe, te das cuenta de que a lo mejor es triste pensarlo, pero vivirlo puede ser algo muy diferente. Y es algo que también hace constantemente Kurosawa a través de la película, ¿no? Cada que canta esta canción, o es o muy triste o está al fin expresando lo que siente. Esta persona que ha estado reprimida toda su vida, que no ha, no ha experimentado realmente lo que es vivir. Y de hecho, el, el título de la película me parece también... Bonito, ¿no? El, el hecho de que una trama que gira alrededor de una persona que está destinada a morir, que él sabe que se va a morir, se llama Vive, solamente vive. Eh, también me parece muy buena la escena cuando está con, con la chica, a la que le compra medias, y le pregunta, pero explícame, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para, para vivir tan plenamente, no? Y ella agarra un juguetito de, de un conejito que va brincando de cuerda, y dice, pues así... No, nada más vives y ya, no hay necesidad de, de elucubrar grandemente sobre esto, es una de esas cosas que se hacen y ya. Y justo se da cuenta y le empiezan a cantar Happy Birthday. Y eso me pareció también muy bello y muy, muy wholesome, ¿no? muy tierno, muy llenador.
5: Retomando un poquito de lo que dijo Aloyx, esa escena cuando le enseña el conejito que gira, es mi escena favorita de la película porque tiene un conejito. Yo fui muy feliz viendo esa parte y creo que está muy relacionada con esta idea budista que se presenta, no que lo que ella hace es cuando trabajo, trabajo, cuando como, como y cuando tengo que hacer otras cosas, hago otras cosas y al final de cuentas eso es algo que... Watanabe nunca puede desarrollar en su vida que es esto de dejar de lado sus otras preocupaciones porque a través de toda la película y de todos los flashbacks hasta que le dicen evidentemente que tiene cáncer él lo único por lo que se preocupaba era por el trabajo y no podía hacer otra cosa sin estar pensando en que tenía que hacer otra cosa o que tenía que trabajar y el ejemplo más claro de eso es la parte donde van a la cirugía de apéndice de su hijo le pide que se quede con él le dice, ah, es que no puedo, tengo que hacer otras cosas. Y creo que nunca vive en el momento y esa es una de las cosas como más destacables del personaje, ¿no? Que al final de cuentas, vivió toda la vida preocupado por algo que al final no valía la pena.
4: Tomando lo que dices tú y lo que decía Caro, siento que la película también, la, no, digamos, tiene un contexto que es muy parecido al contexto que se vive en México, ¿no? Con Los Godines, que se la pasan toda la vida trabajando y que los conocemos porque pues solo trabajan y al final los viernes van y desperdician su dinero y regresan a este ciclo de vida, ¿no? Como decía Caro, es una historia muy real y me gusta el hecho. He pensado muchas veces en solo haya hecho un parque y ya eso haya sido el centro de la historia. Solo hizo un parque. O sea, lo podemos decir tan fácil como, sí, es un parque. Solo agarraron unas aplanadoras, pusieron unos juegos y ya está. No, no te lo venden como un héroe, no, no te tratan de decir que... Cambió la vida de miles de personas y que le querían robar el crédito. No, solo hizo un parque. Y es lo que hizo con su vida. Y el hecho de que haya sido algo tan simple y que haya influenciado la vida de, de las personas que incluso van y le lloran o de todas las personas que están atoradas en la burocracia, siento que es una de las cosas que más me llenan.
3: Eso me parece algo bien japonés. Que una persona se realiza a través de los pequeños logros, ¿no? El otro día estaba viendo una serie japonesa donde, olvido su nombre, vi un par de capítulos, pero el héroe japonés está obsesionado con recuperar dinero que ni, él ni siquiera perdió, pero como trabaja para un banco y para, para él es lo más importante del mundo que ese banco salga adelante se dedica toda la historia a recuperar ese dinero, ¿no? Y está haciendo hasta lo imposible, hablando con yakusas y peleándose con todo el mundo por conseguir dinero que él ni siquiera perdió. Y nadie lo va a recordar. Él no lo hace por el reconocimiento. Él no lo hace realmente por nada más que es su obligación. Y llega a estos extremos de, de luchar por lo que es correcto. Y lo logra, ¿no? Y me parece que eso también es algo muy japonés, ¿no? Es algo que sale mucho en las tramas de anime, sobre todo. Estas personas que son, tienen encuentros con el destino y de repente se cambian cambia su vida y se dedican de lleno a las cosas. Y eso me parece también muy, muy bonito. Esa serie este,
4: que se llama como Naoki algo, que lo dices. Esa, es, esa, mira, esa mira. Es increíble, en, en verdad, porque sí refleja mucho este, como esta parte de la cultura japonesa. Y algo que también quería decir ahora ahora que lo recuerdo, que Sharon había mencionado este, Tokyo, Tokyo Stories, es esta parte de cómo Akira Kurosawa, tanto como el director de Tokyo Stories, reflejan una historia que es nada común en Japón. No traten con respeto a sus mayores. Eso es algo tan, tan improbable. Y más en esa época, que cada... Bueno, cuando la, la vi después de mucho tiempo, y yo ya tenía como todo este conocimiento de ciertas cosas sobre Japón, Dije, wow, wow, wow. Esto nunca pasaría. ¿Qué le pasa a este hijo? Y, y lo veo reflejado más en la escena donde están los dos hijos, que, que esa toma es buenísima de Kurosawa, ¿no? Eh, poniendo a la hija en, en una sombra donde ni siquiera está viendo al padre. Y el hijo hablándole al padre como así tan igualado, pero nosotros sabemos que, que el personaje tiene cáncer y ellos no lo saben. Entonces, nosotros como espectadores estamos odiando al hijo. O sea, nosotros solo queremos como de, hey, dude, tu padre tiene cáncer, Re respétalo por primera vez en tu vida, ¿no? Se está muriendo y tú lo estás regañando por vivir su vida. Porque en realidad solo estaba regañándolo por hacer algo que a él le estaba dando vida en ese momento donde él se estaba muriendo.
1: Sí, también me cayó súper gordo el hijo en el funeral que todo el mundo estaba diciendo, que andaban ahí los monos diciendo, no, no, el parque no debe estar a su nombre, porque en realidad no no fue el titular de la, la persona principal para que se lograra. Y el hijo no decía nada en toda la discusión, y yo así como, ¿qué clase de hijo chafa eres?
0: De hecho, relacionado con lo que estaba diciendo Sharon al principio, de, de que por alguna razón en las películas japonesas luego hacen mucho énfasis en esta parte de los hijos y todo eso, como que llega a ser muy conflictivo. A mí, yo, yo justamente lo estaba relacionando con eso que dice Isaac, ¿no? Bueno, es que... En este caso, en la trama, hacen el énfasis, pero pues justamente a la inversa de lo que la, la cultura tradicional japonesa te dictaría, ¿no? Porque en Japón sí está muy marcado todo esto de las jerarquías en la familia, ¿no? De que no, tú tienes que respetar al que representa una autoridad para ti. En el caso de los, del padre, o sea, entre un, la relación de un hijo y un padre, eso es hasta tal vez ex, extenuado al doble, ¿no? O sea, en, la relación entre un hijo y un padre es suma, suma, sum, sumamente importante, sobre todo por esta parte de... Pues del honor a la familia, ¿no? Porque en Japón tienen mucho esto de, de rendirle honor a la familia y en esta película justo yo me voy a pensar en eso. Bueno, sí, le dan como un cierto hincapié en eso, a, a ese tema de que el hijo pues le vale verga al papá y todo eso, pero a, a la vez yo creo que ese hincapié está bastante bien hecho tomando en cuenta que la película es japonesa, ¿no? Porque al final... Están llevando, esa hasta incluso ese tema, ¿no? Lo están llevando de una manera en la que dices, bueno, ok, la, la tradición te, te dicta esto y te dicta que tiene que ser así de a huevo, pero ve en la realidad no siempre se va a poder como tú quieres, ¿no? En la realidad, si van a existir un buen de variables, un buen de cosas que se van a salir de tu control y que al final, pues que pasan, ¿no? O sea, yo sí lo resumiría, que pasan y punto final, ¿no? Así como la muerte en el caso del, del papá, que del señor Watanabe, simplemente pasa, y eso también me gusta mucho, o sea, ese, esa, ese resalto que hice Sharon con, con el tema del hijo, a mí me parece bastante interesante, sobre todo por, por la cultura japonesa, ¿no? Y
2: sí, algo algo que, que dices que para mí se me hizo muy acertado y que no, no, no se había visto en la época hacer eso es cortarte de tajo de la línea temporal, o bueno, la línea que seguía la, la película, porque lo, lo fácil o lo convencional hubiera sido este, seguir siguiendo al señor Watanabe así por su travesía, tratando de convencer a, 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 a todos los demás burócratas para hacer el parque, que sería como un arco así súper convencional de, de héroe, y, y lo inteligente fue cortarlo de tajo, así de que sale a, 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 su, a pedir las, los favores y ya de, de una escena a otra ya murió y ya es su funeral. Y lo que se me hizo muy inteligente es este contar esos últimos días con flashbacks o con anécdotas de los demás personajes que, que es pues lo que al final en su, en su discurso pues, es lo que tú dejas cuando mueres, es la impresión hacia otras personas o bueno, sus sus este, reacciones hacia ti o, o lo que se quedan con, contigo, ¿sabes? Y, este, y creo que eso fue lo, lo más inteligente que pudieron hacer para, para de verdad plantear lo que pasa cuando mueres, que es en sí el, el hilo conductor de esta película.
3: Bueno, pues con eso vamos a tomarnos un break para el cigarrito y regresaremos hablando de Todd May y su libro Muerte. Y bueno, estamos de vuelta después de nuestro descanso de cigarrito con Muerte. Muerte de Todd May es un libro en una serie de difusión de la filosofía que, contrario a la ciencia, apenas comienza su crecimiento como una plataforma de propagación del conocimiento. En ese sentido, el libro comienza con una serie de divagaciones y pensamientos relevantes para introducir conceptos filosóficos al público. Sin embargo, contiene propuestas relevantes para la interpretación de la vida que se explican y producen basándose en propuestas clásicas modernas y contemporáneas. Todd May puede ser reconocido por nuestras escuchas por su participación en The Good Place, serie que trata sobre la vida después de la muerte y en la que sale como invitado en el capítulo final. Eh, de entrada yo quiero decir que es un libro, me parece muy agradable, muy fácil de leer, muy fácil de digerir, eh, con un par de cosas al final que se pueden criticar porque no tienen sistema, no tienen ningún aparato crítico como sólido. Pero es un libro interesante, es un libro agradable. ¿Qué piensan de las ideas del libro?
5: Oh, eh, se está volviendo uno de mis favoritos. Eh, no acabé la, todo el texto, pero casi me faltó muy poquito. Y al final de cuentas, creo que Todd May es un super autor. Desde que descubrí que era el consejero de los creadores de The Good Place, pues me volví más su fan porque me encanta la serie y creo que está muy bien planeada. Y toda la filosofía que se expresa en The Good Place en la parte de cómo son juzgados y así, se ve en su libro. Y me encanta porque aparte llegó a mí como en un momento en el que eh, me hizo reflexionar bastante. Y tiene muchas ideas muy acertadas sobre cómo se ve la vida y cómo es que lo que le da valor muchas veces es la muerte. Y creo que es la voz de la razón en muchísimos puntos.
0: Pues de hecho, eh, bueno, ya retomando un poco lo que, lo que dijo Aloix, este, de que al final tiene como unas ideas por ahí que como que no, no, como que no tiene ni pies ni cabeza, digo, no lo dijo de esa forma, pero pues más o menos eso se entiende. Eh, digo, yo no lo culpo, la verdad, o sea, ya la verdad es que yo más bien diría mis respetos porque durante 126 páginas estuvo hablando de algo tan ambiguo y a la vez tan real que está presente, en, pues ahora sí que en la vida de todos los seres humanos y no humanos, que es la muerte, ¿no? O sea... Y digo ambiguo en el sentido de que es algo, pues, al final sumamente desconocido dentro de toda la certeza que tenemos de ella, ¿no? O sea, y él lo dijo, pues, yo creo que casi durante todo el libro, ¿no? O sea, al final, ¿qué es morir? ¿No? O sea, ¿qué significa morir? Porque, digo, uno bien fácil llega y dice, ah, dejar de existir. Bueno, va, pero ¿qué implica dejar de existir? ¿No? Y durante todo el tiempo te está bombardeando con esa pregunta existencial de verga. Sí, es cierto. ¿Qué significa dejar de existir? ¿No? Entonces, tomando en cuenta eso... Digo, sí, la verdad es que yo también diría, ah, no, pues al final sus conclusiones como que pues, no tienen ni pies ni cabeza, pero yo no lo culpo de ninguna manera, o sea, porque al final, ¿qué, qué tan difícil debe ser hacer algo conciso, hacer algo concreto, una, una opinión bien formulada y bien, pues ahora sí que bien, bien moldeada, pues, de algo que no conocemos como puede ser la muerte, ¿no? Y lo más interesante de la muerte es, no lo conocemos, pero todo el mundo sabe de ella. Y eso también me encanta de que lo menciona cada rato, ¿no? Todos los humanos, así mínimo los humanos, estamos conscientes de la muerte y conscientes de que en algún momento nos vamos a morir, ¿no? Entonces, a mí por eso también, pues sí, sí le daría como un aplauso a, a Todd May porque vaya, o sea, dentro de todo lo, lo desconocido que puede llegar a ser la muerte, lo materializó en ideas de manera bastante buena.
3: Sí, de acuerdo. Hay, hay un intento por formular una propuesta, ¿no? Una propuesta filosófica, al final. Eh, lo que yo le criticaría, más que nada, es ya, esta ya es mi deformación profesional hablando, pero ya no hay un, un sistema racional, no hay un sistema lógico que te permita armar y construir una suerte de propuesta o idea respecto al tema. Es, dif es, dif es difusión, es eh, propagación de la filosofía, ¿no? Pero sí, es, eso me agrada. Eh, de, de, respecto a sus ideas, me parece, y ese también es mi deformación profesional, parece que cae mucho en estas tendencias occidentalistas, ¿no? De explicar, explica el budismo y el taoísmo y el estoicismo como estas ideas súper bonitas, ¿no? De, ah, sí, tienen la respuesta para todo. Y son dicotómicas, ¿no? Hay cosas chidas y hay cosas no chidas. Y siento que eso no, no sé, no, no me termina de agradar que un libro de filosofía sea tan polar y tan blanco y negro. Eh, en particular con el taoísmo, había partes que yo decía como de, híjole, <risa> si, si mis maestros lo escucharan, ¿no? Sentirías así, ¡Uah! Pero está padre. A mí, la verdad, respecto a sus ideas como autor, me parece que sí propone esta división entre existe la persona o el tipo de pensamiento que le teme a la muerte, el tipo de pensamiento que le vale madres y el tipo de pensamiento que vive en medio, ¿no? Y dentro de estos tres arquetipos de pensamiento pueden ser así, así o así, y como un, como un menú está chido. Para quien le interese, eh, le, le va a propiciar a buscar más cosas. Y eso me parece también algo digno de ser aplaudido y digno de ser reconocido.
2: Y bueno, a mí también me pareció muy interesante, como dicen. Este, me gusta que parte de, de esta idea de que lo único seguro que tenemos todos, con todos los seres vivos que hay en este mundo, es la muerte. Prácticamente este, como lo único certero. Y pues. Eh, pues sí, también siento que como que no terminó de cuajar al final, o sea, como no darnos una propuesta como muy más válida o no sé, como algo nuevo que no hayamos este, visto. Ah, bueno, con lo que me quedo es, es como de esta idea de abrazar la, la, la idea de la muerte, o sea, sí te, como decían, te presenta un menú de elecciones... Pero, pero pues yo con lo que me quedo es con esta idea de abrazar la muerte y aceptarla, es como de, dude, pues algún día te vas a morir. O sea, mejor hagas lo que tengas que hacer ahorita y pues ya al final, pues ahí vamos todos, ¿no? No hay marcha atrás.
4: Yo lo que quiero decir sobre Todd May es, uno, cuando lo empecé a leer, sí dije como de, ¿quién es este güey, no? Entonces busqué así, Todd May, este, para ver. Y resulta que ya había leído uno de sus libros, nunca lo acabé, pero había leído uno de sus libros sobre Deloitte de lois y específicamente ese libro, porque era como él hablando sobre el libro donde Deloitte habla de Nietzsche. Y desde ese momento me formé la idea de, de Todd May como que este compa no es un filósofo, es alguien que estudia filosofía. Es probablemente nuestro par. O sea, podríamos hacer el siguiente episodio featuring Todd May. Eso es lo que me pareció. Y realmente cuando leí este libro de, de la muerte... Sus ideas sí estaban, o sea, sí, sí, no, no, no tiene nada de malo regresar a las preguntas simples, regresar a preguntarte sobre la muerte. Y, y para nada es malo, y más porque a mí me gusta, este, personalmente, toda la filosofía que nace del ser, toda, toda la ontología, ¿no? Yo siento justo que, que esta es como la, la parte más importante de la filosofía. Ya en palabras de Camus, pues la única pregunta importante es la del suicidio, entonces, para Todd May, pues, una de las preguntas más importantes es la muerte. Y justo es lo que yo creo que opino lo mismo que tú, Alois. Tristemente tengo que decir esto. Pero sí sentí mucho que te da un menú, pero que es muy naif en cuanto a ciertas ideas. Pero no lo encuentro malo, solo lo encuentro que es, es una persona que, que le gusta la filosofía y escribe sus pensamientos. No te está proponiendo, digamos, algo en general, sino te está diciendo... Mira, estas culturas tratan la muerte de esta forma y pues está chido. Entonces yo siento justo eso, que, que es un buen par. Quizá lo invitemos al siguiente episodio.
5: Creo que parte eh, que hace muy rica el texto es justo esto, que no solo te habla como, digo, yo lo relacioné muchísimo con cómo ve Camus la vida, ¿no? Porque al final de cuentas sí te habla de esta parte del suicidio fido, fiso, fiso, filosófico, perdón. En el que al final de cuentas, pues tú vives tu vida pensando que no vas a dejar de existir, sino que vas a llegar a algo mejor en el más allá. Eh, y al final de cuentas, sí, creo que más allá de que te proponga una forma de cómo vivir, como muchos otros autores lo hacen, lo que él llega a hacer es decirte, eh, así es como ocurre la muerte y te empiezas a hacer reflexionar de todo lo que ocurre alrededor de la muerte. Porque muchas veces no entiendes la parte importante de la muerte, quiero decir, y sobre todo la parte importante de la vida. Porque él inicia el texto con algo que a mí me encantó, que fue esto de, Yo iba en un avión y casi me muero. Y me quedé pensando en que no tenía problemas y me moría en ese momento. No hubiera deseado vivir otra vida y no me fui con ninguna, sin arrepentirme. Entonces creo que eso es una parte importante y que te lleva con esta idea por todo el texto, ¿no? que más allá de estar pensando en qué va a suceder después de que te mueras y qué es lo que va a pasar eh, a cuando llegue el fin, te deberías de preocupar más por la parte de cómo estás viviendo para que al final cuando tú te vayas no te quedes con este sentimiento de que tu muerte va a ser lo más importante de ti o lo que te va a definir. Sí, hay que recordar que es la cosa más importante, pero no es la cosa que nos define o que nos hace importantes.
4: Fuera de que eh, sean ideas que ya hayamos pensado, quizá nosotros porque somos la rara especie a la que le dicen gente que piensa, filósofos, ¿sabes? No sé si sea tan común últimamente, pero pues este programa en realidad es para, para la gente, ¿no? Para seguir este, proponiendo preguntas, para que la gente se cuestione. Entonces, puede que usted, ama de casa, que nos esté escuchando mientras hace el quehacer, no se haya puesto a pensar con, como nosotros, ¿qué es lo que le da sentido a la vida? ¿no? Quizá nosotros somos los raros por estarnos preguntando eso, pero sí, ya es algo que yo ya había eh, escuchado, que he escuchado millones de veces, que la muerte le da sentido a la vida. Que si nosotros no muriésemos, pues tendríamos tiempo para hacer todo. Entonces, ¿qué más da si lo hago hoy y lo hago mañana? Tendría tiempo infinito para hacerlo todo. Pero lo que Todd May propone es una idea distinta a esta, que me interesó bastante. ¿Qué pasa si la vida existiese? Quería, perdón, eh, si la muerte existiese, pero no somos conscientes de que morimos. ¿Cómo viviríamos en ese caso? ¿Cómo vivirían ustedes en ese caso?
0: Sí, a mí también sin duda una de las cosas más interesantes fue esa, ¿no? De, bueno, va, independientemente de la inmortalidad, porque pues uno dice inmortalidad muy ambiguo, ¿no? Pero, este, ¿qué, qué, qué pasaría si realmente fuéramos comillas, comillas, inmortales dentro de nuestras mentes en el sentido de que la muerte no existiera como un concepto para nosotros, ¿no? O sea, que simplemente no supiéramos de la muerte, que no tuviéramos esta, esta idea de la mortalidad porque simplemente no supiéramos que nos vamos a morir, ¿no? O sea, sí, y a mí también sin duda me pareció bastante interesante esa pregunta que hizo. Yo voy a regresar un poquito aquí a, al hecho más, más que de la, de la no conciencia de la muerte, de la conciencia de la muerte... Eh, quiero citar a mi abuelito y de paso desearle mucha fuerza si es que nos está escuchando si es que nos escucha después porque hoy se fue a su tercera sesión de quimioterapia ojalá en la libre, la verdad la no, verdad no, no, muy neta le mando mucha fuerza no pero me acuerdo algo que se me quedó muy 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 grabado de él y que creo que va a ser una de las cosas que más me van a quedar grabadas de él no tanto porque esté de acuerdo sino porque me hizo pensar lo que me dijo fue Dios nos trae a vivir para enseñarnos a morir él es muy religioso no pero digo yo ya lo pienso en términos un poquito más pues más más allá no como que más más reflexivos porque así lo quieren ver y digo vaya es que pues es como una forma si quieres llamarlo metafórica, de decir, es que lo único que tienes seguro cuando naces es que te vas a morir, ¿no? Y a mí algo que me llama mucho la atención del libro, que es lo que iba a decir, ya me acordé, eh, hace referencia tanto a varias religiones como a varios filósofos. ¿no? no te puedo decir que a todos, porque claramente no son a todos, pero sí menciona a varios filósofos y, la, y las ideas que pueden llegar a tener ellos en, en temas pues, particularmente de la muerte, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención es que me di cuenta, bueno... No, no, no es nada descabellado que le pueda sacar a cada filósofo, bueno, digo, filósofo porque es lo que cita, ¿no? Pero incluso cualquier persona algún tema relacionado con su ideología respecto a la muerte, porque al final la muerte está en todos lados. O sea, ahora sé que, dicho de forma más ambigua, pues la muerte es parte de la vida, ¿no? O sea, creo que más era la que estaba diciendo eso, que al final como que lo único que nos queda es decir, bueno, va, pues aunque ya sé que me voy a morir, pues lo único que me queda es morirme sabiendo que morí bien, así, comillas, comillas, ¿no? Y de hecho algo que yo interpreto mucho de eso es pues que es una buena vida sin un buen morir, ¿no? Pero, pero sí, o sea, y es, es algo que muchas veces, eh, volviendo al tema de, de, de como asumir cosas, como que lo pasamos por alto, ¿no? Como que decimos, ah, ok, sí, ya sabemos que nos vamos a morir X, ¿no? Pero realmente nos ponemos a pensar en qué tanto implica la muerte en nuestras vidas diarias. O sea, porque eso también lo menciona y también me llama mucho la atención, ¿no? Y este, a lo mejor, y no sé de lo más relevante, pero me llama mucho la atención. Al final punto que no todas, pero sí el 98% de las decisiones que tomamos, o al menos la manera en la que hacemos lo que decidimos, están basadas en el hecho de que sabemos que nos vamos a morir. Entonces, lo que la pregunta que plantea Isaac, precisamente por eso toma mucha relevancia, no digo, no la planteó el primero, la planteó primero Totney, pero él la mencionó, eh, toma mucha relevancia precisamente porque, ok, si, si hacemos todo en nuestra vida sabiendo que nos vamos a morir eventualmente, o por lo menos con la idea inconsciente de que nos vamos a morir, ¿qué pasaría? ¿Cómo, cómo viviríamos si, si no tuviéramos esa concepción? Si no tuviéramos esa certeza, ¿no? Sí sí está bastante, bastante interesante. Sí, como dice Alex knows, no, la verdad es que nadie sabe, pero vaya, planteárselo, sí sí deja mucho lugar a la reflexión. Y yo, yo la verdad es que eso es lo, lo último que considero de, de esa cuestión.
3: Yo, yo debo de estar en completo desacuerdo. Me parece que todos nosotros, en el 90% de nuestro tiempo... Actuamos como si no nos fuéramos a morir. Y dejas cosas para mañana y esperas que llegue tu envío de Amazon en una semana. Y todo el tiempo estás pensando que pues, vas a llegar al futuro. Todo el tiempo estás asumiendo que tu muerte aún no va a llegar. Eh, yo, yo soy de esa idea, ¿no? Y respecto al, a la introducción del texto me parece muy bueno porque yo ya pasé por esa experiencia. Yo ya tuve un momento en el que dije, si me muero, qué chingón. Y si no me muero, pues también qué chingón, ¿no? pasa en, en la vida, Entonces, igual yo ya estoy hablando porque soy un treintón asqueroso, pero sí, me parece que es, un, es una experiencia que cuando te pasa, sí te cambia, de alguna manera te das te empiezas a dar cuenta de las cosas que son importantes. Y jugando abogado del diablo, voy a, voy a retomar una idea del de transhumanismo, porque a pesar de todo lo criticable que puede ser, y lo mucho que a veces me desagrada el transhumanismo, ¿qué tal que...? Solamente le damos sentido a la muerte porque no tenemos de otra. ¿Qué tal que nosotros pensamos y decimos, sí, eh, la muerte nos va a llegar a todos, ya, a la chingada? Pero, ¿y si no? ¿Y si solamente estamos asumiendo la muerte como parte de algo que ya existe, sin preguntarnos realmente cómo podríamos detener la muerte? Eso me parece también. Abogado del diablo, abro, abro la pregunta.
5: Mira, esa discusión creo que es eh, bastante buena. No me gusta el transhumanismo y gran parte va por ahí, ¿no? Porque al final de cuentas yo siento que... Sí, soy muy de la edad de lo que dice Todd May, ¿no? Lo que le da sentido a la vida es la muerte. Porque al final de cuentas, sí, igual y lo estamos poniendo como... Una forma de entendimiento de que todo es efímero. Pero más allá de eso... En un momento en el que tú dices... No, pues ya no me voy a morir nunca. Pues va a ser como... Ok. Entonces, eventualmente... Mañana voy a ir a, pues, eventualmente en 10 años me voy a ir de viaje, en 10 años voy a hacer mi pedido, en, empiezas a postergar las cosas porque al final de cuentas ya no vas a tener nada que te motive o esta presión de si no lo hago, no lo voy a alcanzar a hacer y creo que eso es algo importante que dice en el texto, ¿no? que te hace reflexionar que Sí, es triste que sea efímero, pero al final de cuentas le da cierto valor agregado a lo que tú estás haciendo.
3: Esa es una de las partes que me desagradó mucho de Tothmay, que fue presentar al, al taoísmo como esta idea de, bueno, pues está esto y está esto otro, y pues ay, agarren lo que quieran, ¿no? Y justo de, no, no se trata de agarrar lo que quieran, se trata de agarrar las dos, ¿no? No, no, es, no es un catálogo de, ah, sí, pues lo bueno y déjalo malo. Eso, pues, eso puede ser una... una un vicio del occidentalismo. No, hay, hay cosas y hay cosas. Y si son buenas o son malas, a nadie le importa porque pues ahí están. Eh, me parece también que la película, en ese sentido, juega mucho con esta idea que ya traíamos desde el programa anterior del de, existencialismo, ¿no? De lo que significa vivir. ¿A, ¿A qué le da sentido a tu vida? Y pues sí, me parece que por ahí va, por ahí va.
4: Justo, justo. Lo, dijiste justo para que yo tome la palabra. Eh, últimamente, bueno, no últimamente, muchas veces eh, pienso sobre, sobre Camus y sobre el absurdismo, ¿no? De, de, sobre, wow, esta idea tan cool, sobre que te dejes de engañar, aceptes que la vida no tiene sentido, que la vida es absurda y que la vivas. Sí, suena bien padre, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo, cómo dejas de darle sentido a la vida? ¿Cómo dejas de. ¿Cómo abrazas el absurdo, no? Es lo que yo le preguntaría a Camus. Si lo tuviera enfrente, fumándose un cigarrito y y nos estuviéramos echando un café, yo le preguntaría, ¿cómo abrazas el absurdo? ¿Qué es realmente abrazar el absurdo? Me parece a mí absurdo la idea de abrazar el absurdo, de, de vivir la vida como si no tuviese sentido, a mí me parece in, in, inalcanzable. Por más cool que se suene la idea, y por, por más que me gustaría hacerlo, no sé, yo no, no puedo. O sea, no, no puedo pensar en cómo hacerlo, lo cual me, me inhabilita de hacerlo. Entonces, es justo eso. ¿Qué, qué, ¿Qué le da sentido a mi vida? No lo sé, pero si algo sé es que, que me da igual si me muero mañana o me muero hoy, aunque haya dejado cosas inconclusas. Personalmente, si me dicen que me muero mañana, me daría igual si no chupé a un sapo psicodélico, si no comí hongos, ¿sabes? Este, Pero ¿qué le da sentido a mi vida y cómo cómo este cómo abrazar el absurdo? Es algo que no sé, que, que me atormenta en las noches, ya sabes, de esas preguntas de, uh, puta madre, en la primaria debí contestarle esto a la maestra cuando me regañó. Y yo, yo pienso en, ¿cómo chingados, Camus? ¿Cómo? Dime cómo.
5: Creo que eso es un reto, porque al final de cuentas, eh, uno dice, porque yo tengo como el mismo problema que tuve, esta idea de no, pues sí, ya, me vale todo, vivo como absurdista y todo está muy cool, pero de repente llega algo que dices, es que no me puede no importar. Y ahí es donde está el detalle, ¿no? Que alienarte de todo lo que nos hace ser humanos es Creo que el reto más grande que te propone Camus cuando te invita a ser un héroe de, de, del absurdo.
2: Creo que con lo que están hablando de que de que ven a la muerte como un timer o como un, una, un, este, una bomba de tiempo de que es que tengo que hacer varias cosas antes de esto o que ya me vale madre si pasa esto o algo así. Siento que no lo ven como un alivio. O sea, y eso es algo que, que siento que no toca Todd May en su texto. Es como de, dude, o sea, la muerte puede también con, ser considerada como un relief. O sea, como un quitarte un peso de encima, güey. O sea, todo el estrés de la vida y así. O sea, es, es algo que, 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 que he leído mucho, en, no sé, con personas que, que abrazan la muerte. Es el hecho de decir de que, o sea, si la muerte fuera culera ya habría gente que regresara de ella. O sea, la muerte es tan buena que nadie ha regresado de ella.
4: Es que lo que tengo que decir de eso, pues ya lo diremos en la tercera en la tercera parte, porque eso es algo que, que impacta en la vida de Watanabe, ¿no? Pues bueno, a ver, nos vamos a echar un último break y regresamos con ustedes. Y regresamos de nuestra muy, muy larga pausa que ahí estará como, como un guiño en los especiales de cinéfilos Quiero abrir más que nada el debate en esta parte donde hablamos sobre la película y sobre el texto y los relacionamos con una pregunta que nos deja Todd May. Una de dos preguntas. ¿Qué es lo que hace que una vida valga la pena o tenga sentido? O por el contrario, que carezca totalmente de sentido. Y les pregunto, ¿qué es lo que ustedes creen de esto relacionado con la vida de Watanabe?
2: Lo que creo es que ninguna vida nace con sentido o, o este o, o no naces con un sentido predispuesto, sino que pues tú te puedes construir tu, tu sentido de vida o no. O puedes elegir no hacerlo y vivir nada más así al día y a, y a lo que creas que puedes hacer en un solo día, ¿no? Y, este, y en relacion, relacionando con como el señor Watanabe, pues yo creo que refuerza mi, mi argumento porque pues él be, vivió sin sentido pues toda su vida y hasta en el último momento, pues él, él mismo le dio un sentido. O sea, no tuvo un... O bueno, se podría decir que su call for adventure fue el parque, pero pues al principio él decidió negarlo, ¿no? O sea, él, no, él, él decidió este, no prestar atención a los problemas de la gente y mandarlos a otras este, secciones de la burocracia pero pues al final decide este, pues tomar este proyecto como su sentido de vida. Yo creo,
3: muy a la Camus que salió en nuestro corte, que el sentido es una full mental jacket, ¿no? Es una ilusión, nada tiene sentido. Tu vida no va a tener sentido independientemente de lo que hagas. Eh, por más que seas Jesucristo y marquemos el tiempo después de tu muerte, no importa, no, tu vida no tiene ningún sentido, es una ilusión, ¿no? Y justo en la película yo diría que parte de la paz que hace Watanabe consigo mismo es que se da cuenta que su vida no tiene sentido, puede hacer pequeñas cosas, puede dedicarse a hacer un parque, puede disfrutar de estos pequeños momentos de vida, pero no va a tener sentido.
0: Sí, de hecho yo, yo también concuerdo con esa idea de que el sentido es una ilusión, es una idea que te haces, ¿no? Yo, yo tampoco creo que la vida tenga sentido, así, válgame pues, la redundancia, pero sentido en el sentido de la palabra, porque digo, si ponemos un ejemplo, pues ahí medio vago, digo, A watanabe supo que sí iba a morir y al final sí se murió porque era una realidad que tuviera cáncer y además hay que mencionar que él realmente supo que lo que tenía era cáncer porque se encontró con otro viejito que le contó toda esa historia de no y te dicen esto cuando tienes cáncer, ¿no? Si no, ni lo hubiera sabido, él hubiera asumido que tenía nada más hay una gastritis o cualquier otra cosa y hubiera sido de manera muy similar, ¿no? Eh, y más que yo, yo así voy a diferir un poquito con Rafa, más que que le dieron sentido a ya a partir de que desde que empezó a vivir su vida, eh, yo creo que más bien empezó a disfrutar, ¿no? Pero disfrutar no es precisamente verle un sentido a la vida, porque igual... Por ejemplo, si hubiera sido falso eso de que tuviera cáncer o hubiera pasado el, el milagro que probablemente era muy improbable que pasara, pero podría pasar, de que se le curara el cáncer, pues él hubiera empezado a disfrutar todas las cosas que empezó a disfrutar, asumiendo que se iba a morir pronto, aunque no se hubiera muerto pronto, ¿no? Entonces, más bien fue un cambio de, pues sí, de mentalidad, sí, un cambio en, en las decisiones de su vida, incluso en, en su percepción de la vida, pero eso no creo que le haya dado un sentido como tal, ¿no? Ahora yo quiero hacer una mención este, de, de algo que decía Todd May, ¿no? Que bueno, ahí hay, hay existe por ahí la probabilidad de que podamos pensar, considerar, que el sentido a la vida no se lo das tú, sino se lo da tu interacción que tienes con los demás, ¿no? O sea, como todo lo que haces por los demás, todo lo que haces con los demás, toda la manera en la que tu vida repercute en los demás, incluso hasta tu muerte, ¿no? Porque tu muerte también va a repercutir en los que se quedan vivos. Ok, sí, eso podría tener cierto sentido porque efectivamente, y lo vimos al final de la película, eh, Watanabe realmente agarró protagonismo o bueno, un protagonismo en la vida de todos pues a, hasta que se murió o sea, el mayor protagonismo que tuvo fue hasta que se murió y estaban todos en su funeral ¿no? entonces en ese sentido sí, bueno ok, puedes plantearte ese cuestionamiento de pues tal vez en el sentido de tu vida no se lo da el hecho de que tú la vivas sino el hecho de cómo repercute en la vida de los demás incluso tu muerte ¿no? pero aquí viene otra paradoja porque pues si lo piensas de esa manera pues Puedes llegar y decir, bueno, pero igual toda esa gente en la que repercutiste eventualmente se va a morir. Absolutamente todos se van a morir. Entonces, pues ahí llega otra vez la, pues la pregunta de, bueno, ok, entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Como dice Isaac, ¿no? Entonces, yo digo, no me atrevería a responder como tal. Yo, yo soy más de la idea de lo que dice, no tiene ningún sentido. Porque para empezar es algo que se le han pasado cuestionándose muchísimas personas, muchísimos filósofos durante años. Y en segunda, yo ni le veo caso buscarle caso a la vida, ni creo que tenga caso de, que la vida tenga casos, o sea, se escucha redundante, pero esa es mi conclusión final.
5: Creo que como buen absurdista, la vida no tiene sentido. Sin embargo, eh, en la película, si bien no es esta parte en la que le da sentido a su vida, sino que al final de cuentas él desarrolla esto que siempre se nos está invitando a desarrollar, ¿no? Y es esta parte de que cuando te mueras no, no te vayas con ningún arrepentimiento. Y parte importante de esto se ve reflejado cuando el escritor le dice a Watanabe que el hombre debe ser codicioso y vivir, porque al final la codicia es una virtud, y sobre todo si esta codicia sirve para que disfrutes la vida. Entonces creo que ahí radica, no es tanto darle sentido pero sí tener un sentimiento de haber vivido y no de estar muriendo cada día como le sucede a Guatanave al inicio de la trama.
1: Sí, pues yo eh, para esto de la vida pienso mucho en algo que mi papá me dice de vez en cuando y pues no es como que cada quien piensa en sí lo que queda de la vida, ¿no? Pero a mí me gusta pensar esto que pues dice que es como un juego de mesa, como si estuvieras jugando Monopoly o Catán. Y pues en realidad es como, bueno, como que ¿por qué juegas Monopoly o Catán o un juego de mesa así con los amigos? Luego es para matar el tiempo o para divertirte o a ver qué pasa. Y pues cuando estás en el juego, pues los jugadores actúan de forma diferente, ¿no? El, algunos dicen, no, pues es que el objetivo del juego es, es ganar y ser el más poderoso y no sé qué, ¿no? y otros dicen, no, pues mi objetivo es este divertirme, ¿no? O, o mi objetivo es que ya, ya se acabe este juego porque me tengo que X, lo que sea. Eh, y pues hay gente que lo juega muy diferente, ¿no? Hay gente que, que pues sí es muy bueno jugando y incluso empieza a manipular a los otros jugadores para que Jueguen a su favor, hay otro que nunca entiende el juego y que, pues de plano, nada más tira lo güey, ¿no? Hay otro que le da miedo tirar las fichas y, pues, no hace nada. Hay otro que acá tira las fichas muchísimo y, pues, termina como en la bancarrota. Y hay otro que no, no entiende nada y, pues, el dude que manipula a todos les dice, te dice, ah, tira esto, ¿no? Y, pues, a veces el dude que gana, pues, sí se divierte, o hay veces que se la pasa todo estresado, o a veces. El dude que solo tira decir las fechas que le digan cómo, pues está muy divertido aunque no piense. Entonces, este pues como sea, pero al final de cuentas el juego se acaba y pues ya, ¿no? Entonces, como que yo pienso mucho que pues es así, cada quien decide cómo jugarlo y, y cuál es su objetivo dentro del juego. Entonces, pues a mí personalmente como que dentro de un juego, pues es como pues divertirme. Y pues tirar las fichas para pues saber qué pasa, ¿no? Porque si no, siento que no estaría jugando. Esa es mi opinión personal. Y siento que ya dentro de la película, eh, ya aplicado a eh, mi visión, eh, es que Watanabe lo que hizo fue, bueno, o sea, como que me he estado dando cuenta que en realidad nunca tiré ninguna ficha. Entonces, pues, voy a tirar una. No me importa si me divierto o o si ya se va a acabar el juego, o si voy a perder lo que sea, pero pues al menos tiro una ficha.
3: Algo que me encantó tu parábola, por cierto, gran fan de los juegos de mesa, me encantó. Algo que puedo ver ahora con lo que decías, es que Watanabe pasa por varias de las fases que Todd May menciona, ¿no? Pasa por el periodo de tiempo en el que no se da cuenta de que la muerte es algo que le va a pasar, y es, tiene una vida de, durante 30 años en la que trabaja todos los días, llega temprano, y el sentido que le da a su vida es trabajar para su hijo, según él. Eh, cuando se da cuenta de que se va a morir, está en el polo opuesto. Todo se trata acerca de su muerte. Todo se trata acerca de, chale, voy a morir, saqué mi dinero, no sé qué hacer. Pero no puede des despegarse de la idea de que se va a morir. Y está en el otro extremo, ¿no? Y ya para el final de la película, yo podría ir medio hacer algunos ajustes con la idea de Todd May, de que está viviendo en esta este atrapado. Entre, sabe que se va a morir, pero también sabe que tiene que vivir lo más que, que se le preste. Y con algunos ajustes, algunas de las actitudes que tiene ya rumbo al final, como estar obsesionado con esta, esta chavita, ¿no? Que la invita a comer, le compra sus medias y demás. Como que le cuesta trabajo cambiar, ¿no? También es un señor ya grande. Y le cuesta trabajo darse cuenta de que la, la muerte es algo que siempre había estado presente en su vida. Y ahora tiene que aprender a vivir con la idea de la muerte en él. Y por eso también es, es muy bonito cuando están recordando todas las palabras que dijo acerca de la muerte. Y estaba diciendo, eh, ya no tengo tiempo para odiar a nadie. Ya no, ya no puedo odiar a nadie. O cuando ve el atardecer, y dice, el atardecer pasa todos los días. Todos los días hay un atardecer. Y había olvidado los bello, lo bellos que son, pero ya no puedo perder tiempo apreciándolos Así que, pues ya, la chingada, sigamos. entonces Ajustándolo con todo yo diría que el sentido de la vida que le da a Watanabe, al menos, en, en, en la última parte de la película, es eso. Disfrutar las pequeñas cosas, lo que pasa constantemente,
4: quieras o no. Yo es algo que, que, que lo llamo existencialismo de apuntazo. Es literalmente cuando te toca la puerta y no tienes de otra más que preguntarte sobre estas cuestiones. Eh, quizás somos los raros que se preguntan estas cuestiones, Quizá nadie se pregunta por qué morir, por qué vivir, lo que sea, ¿no? Esto es lo que, lo que hace a ciertas personas que se lo empiecen a preguntar. watanabe siento que su respuesta es de, de, de crisis, ¿sabes? Tiene una respuesta de crisis, pero una crisis calmada, que no deja de ser crisis. Le está dando, le está atribuyendo todo el sentido a su vida al tiempo que tiene. Y lo está viviendo con base en eso. Por ahí va un poco la segunda pregunta que les quería hacer, ¿no? Que, que va a Doc de qué es lo que le da sentido a la vida. Pero en realidad la, la segunda cuestión que nos plantea Todd May es, ¿cuál es el hecho más importante de una vida? El hecho que la estructura más que ningún otro.
5: Ahí creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dice el texto, que es al final, pues la muerte, ¿no? Hay que recordar, él te lo dice, es la cosa más importante o como el suceso más importante, pero no lo más importante de ti. Ahí hay un juego de palabras medio extraño, pero es algo que es importante de comprender. Y esto se ve claramente reflejado en la película, porque lo único que hace al final que su vida y vivir le importe más a Watanabe que su trabajo o esta rutina que él llevaba, es el hecho de que se va a morir. Y digo, al final de cuentas sí vives este periodo de negación de, pues sí va a pasar, pero no hoy, no mañana, maybe no pasado. Y le llega este como esta revelación, esta epifanía de que le va a pasar. Y entonces al final de cuentas su muerte es esto que reestructura, o sí, que reestructura por completo su vida. Y al final lo que se vuelve lo más importante, tal y como menciona Todd May en el texto.
0: Sí, de hecho voy a hacer una mención a una metáfora que encontré en la película, que de hecho encontré varias y extrañamente no hemos hablado de ellas, pero a mí me llamó la atención que al principio principio eh, el narrador <coughs> tiene una frase que dice, mejor, bueno, la voy a citar más o menos porque pues, la vi con subtítulos, pero supongo que algo, de, algo así iba la, la frase, incluso en el idioma original, ¿no? Mejor no moverse para mantener la posición. Y la dice cuando está describiendo a Watanabe en el sentido de que no, pues se la pasa todo el día en su escritorio, este, trabajando con la misma rutina todos los días, este, no, no, no ha cambiado su estilo de vida desde hace 30 años y todo esto, ¿no? Y me llama la atención esa frase, no en sí por el hecho de la frase, sino porque cuando sale de juerga, como dice ex, este con el escritor, eh, ya ven que le roban el sombrero. Entonces, eh, pues el, el Watanabe primero está súper emputado, ¿no? Hace como de, ah, en sombrero, ¿no? Pues yo voy a recuperarle, y se pone a tratar de perseguir a la morra que se lo robó. Entonces, el escritor lo detiene y le dice, no, mejor cambie de ideas, ¿no? Y después sale una escena en donde le compra otro sombrero, y en fin, ¿no? Pero otra cosa que me llama la atención que ya sucede a este evento, es que cuando ya se acaba esa noche, ya cuando está caminando en la calle al día siguiente, poquito antes de que se encuentra la chava, precisamente, sacan, la primera escena que saca eh, Kurosawa es del sombrero del señor, ya con los hoyitos bien arreglados, porque me acuerdo de cuando acaban de comprar como que no tenía marcados los hoyitos y como que se lo amoldó el escritor, ¿no? Entonces, saca la escena del, de la cabeza del, de Watanabe ya con el sombrero pues bien amoldadito, pues, y poco a poco va bajando hasta su rostro y de su rostro a su cuerpo ya lo pasa en la escena de cómo va caminando, ¿no? Y a mí se me hace una metáfora muy pues, fue un toque no muy clara, pero sí bastante relevante, de ya estoy aprendiendo cómo no debo vivir, ya estoy, o incluso cómo no quiero vivir, ¿no? Como que después de esa noche, como dice Maffer, tuvo una epifanía y es eso, cambió de ideas. Entonces, a mí me gustó mucho esa metáfora que pues, hizo a lo largo de todas esas escenas, porque es cierto, o sea, realmente la película, en cierto sentido, se centra en eso, es la trama principal.
3: Yo, de hecho, de ese personaje del escritor... No sé si está basado en la idea de Lucifer y de Satanás, pero los paralelismos me parecían muy claros cuando la estaba viendo, ¿no? Y es una persona que está constantemente tomando y fumando. Ese es Adolf Y cuando conoce a Watanabe, lo que Watanabe le dice es, mira, tengo cáncer, me voy a morir, no me importa darte mis pastillas. Y él le dice, ok, te voy a mostrar una nueva forma de vivir, pero nadie te va a obligar, tienes que ser tú el que lo decida porque tú eres un, un hombre especial, eres un hombre que ya se da cuenta del valor de vivir porque se va a morir. Y entonces lo que le hace este, este personaje del escritor es llevarlo a mostrarle diferentes lugares en los que se puede divertir y él elige si sí o si no se divierte, ¿no? Entonces cuando van a, al, al lugar donde están cantando jazz y rock, que ya es, es posguerra, ya todos quieren ser gringos y están cantando canciones en inglés, están acá todos vestidos súper occidentales y demás... Y ahí watanabe no juega, ahí watanabe dice, ni madres, yo quiero cantar la canción de mi esposa, la de lo que significa vivir y enamórate si eres joven y demás. Y todo el mundo se le queda viendo bien raro, ¿no? Y todo el mundo lo ve y dice como, este dude, ¿por qué no está divirtiéndose con nosotros? ¿Por qué está deprimido llorando? Y ahí es cuando este personaje lo toma y se lo lleva, porque ahí no tuvo éxito, ahí no lo pudo convencer de vivir de esa manera. Eh, no sé si está inspirado de alguna manera en esta idea de, de Lucifer, ¿no? Lucifer no va a hacer nada malo por ti, pero te va a mostrar todo un panorama de opciones.
4: No sé, eh. siento que el análisis que le das eh, está twisted, está retorcido. Yo, yo siento que, que justo es una escena más triste para, para Watanabe, o sea que la canción le pegó a él más de que él quisiera escuchar la canción que fue en el momento justo donde la canción le está recordando que él desperdició toda su vida y que la canción habla sobre el amor, sobre, sobre cómo tienes que enamorarte mientras seas joven, tienes que disfrutar la vida mientras seas joven. Y pues él justo está pensando en, mierda, hice todo lo contrario. La desperdicié y ahora no soy joven.
2: Más bien, o sea, yo creo que difiere un poco de lo que dice este Aloys, porque más bien yo creo que el escritor es como una excusa narrativa para mostrarte los dos caminos que puedes seguir cuando se te presenta esa noticia, ¿no? O sea, te puedes ir por el camino de, de desenfrene total, así de que estar pisteando y cogiendo y así un chingo de mamadas, o, o sea, que, que igual es válido, o puedes irte por el camino de dejar un legado, o, o bueno, de intentar dejar un legado, y es así, o sea, siento que es lo que pre presenta la película, o sea, que puedes tener de dos sopas, o irte por este, vivir la vida al límite, o irte por, ah, bueno, quiero dejar algo con lo que me recuerdan, yo siento que más bien era como la excusa este narrativa.
4: Bueno, y pues ya para cerrar, ya que preguntarles qué aprenderían de Guatanave es una pregunta muy, muy, pues algo así que muy simple, muy romántica, ya que la lección clara es que no desperdician su vida. Yo les pregunto a ustedes, si les anunciaran que tienen cáncer o que tienen X tiempo de vida, que ustedes no saben cuál es, que es incierto, ¿ustedes se enfocarían en hacer lo que hizo Watanabe, cambiar su vida y empezar a vivir más su propia vida? ¿O seguirían normal, como buenos absurdistas, diría Maffer? Viendo, viendo esta película,
3: ya es una de las cosas que me pregunto constantemente, ¿no? como qué haría si fuera mi último día, mi última semana, además. Eh, y normalmente mi, mi idea es, ah, pues lo pasaría con mis amigos, con mi familia, con la gente que quiero, jugaría muchas cosas y demás. Pero después de ver la película, sí me quedé con esa idea de, mejor no le voy a decir a nadie. Es mejor no decirle a nadie y solamente yo saber. Y si solamente yo sé, cae solamente en mí, que mi vida sea placentera para el final. Eh, me parece que yo sería de, del pensamiento de seguir tu vida normal, y el que cambia eres tú. El, el que sabe algo eres tú. Tu vida no tiene por qué sufrir ningún, ningún cambio drástico, salvo que tu vida esté de la chingada, ¿no? Si tu vida está de la chingada y de verdad no te gusta, es lo que quieras, ¿no? Es tu vida. Pero, al menos en, en mi perspectiva, sería, no, no. Yo solamente no le diría a nadie y seguiría como si nada.
2: Yo, eh, no sé si no le diría a nadie, tal vez le diría a unas pocas personas pero, pero lo que haría sería, o me ponía una pedota, pero así una pedota de que acabe en Vegas o algo así, lo, el, o sea, la, la, los primeros días, y ya después me rentaría una cabañita en un cerrito o en un bosque, y me iría a estar ahí, a pasar mis últimos días, escuchando la música que me gusta, viendo las películas que me, siempre me han gustado, y pues ya, o sea, aceptar la muerte como una, una vieja amiga. A Robert Zemeckis. Efectivamente. ¿Es la última vez que podré ver Back to the Future? O sea, welcome.
0: Yo, con, particularmente con ese tema del cáncer, hay una pregunta que siempre me hace mucho mi mamá y como que quiero sacarla ahorita, que es, bueno, si te detectaran cáncer y te dijeran que tienes cierta probabilidad de sobrevivir, de vivir tu vida pues normal, comillas, comillas. Eh, si te haces quimioterapia, pero tomando en cuenta que la quimioterapia es un procedimiento sumamente desgastante y que al final te enferma incluso más de lo que te hace sentir el cáncer, ¿tú qué harías, no? Particularmente con ese tema, mi, mi respuesta sería, yo no me metería quimio. ¿no? O sea, yo no me metería a quimio ¿no? más que nada porque yo sí, yo sí creo que, pues que al final... O sea, creo que está muy sobrevalorado vivir mucho, ¿sabes? O sea, yo de verdad que lo pienso y digo, ¿sabes qué? a huevo yo me quiero morir joven. O sea, yo soy mucho de la idea de de me quiero morir en mi, en mi momento de plenitud, ¿sabes? No me quiero esperar a que, a que me tenga que lamentar todo lo que viví para que desee la muerte, ¿sabes? O sea, a mí sí me gustaría vivir en mi momento de plenitud y de ninguna manera morirme en agonía, ¿sabes? yo A mí me gustaría incluso así, morirme haciendo algo que me gusta, ¿no? Yo la verdad siento,
1: pues, la vida que me estoy haciendo ahorita en el presente, pues es una vida... Muy, o sea, estoy haciendo muchas cosas que quiero hacer, que me gustan y que las disfruto. Muchas cosas son como planes al, hacia el futuro que voy construyendo día a día. Entonces, pues si me dijeran que ya me voy a morir, pues es, ya sé que esos planes no van a ser. Entonces los dejaría y seguiría haciendo como las cosas del diario que disfruto hacer, como cuidar mis plantitas y así.
5: Creo que haría... O sea, que no cambiaría mi vida en cuanto a la cotidianidad, pero por ejemplo... Siempre he querido regresar a verno donde fue mi intercambio, entonces probablemente me iría de vacaciones, así como, en vez de postergarlo, decir como, de buenas, me de vacaciones, me voy a ir de vacaciones y ya. Pero de ahí en fuera no cambiaría nada porque creo que ya es como, pues, o sea, la muerte ya viene contigo y es algo efímero y no está mal, pero tampoco sabes cuándo va a terminar. Entonces, al final de cuentas, creo que la forma en la que he estado viviendo últimamente ha sido, como dice Sharon, haciendo las cosas que me gustan. Y seguiría viviendo como diario, igual y me daría unas vacaciones por ahí. Y sería todo. Esa es la vida que decidí vivir y no tengo ningún regret hasta ahora.
4: Bueno, pues yo nada más quiero ya cerrar diciendo, porque creo que llevamos 30 minutos ya de esta última fase. Eh, yo quiero decir que yo soy el que no haría nada distinto. Yo tomaría la noticia y la aventaría atrás. Básicamente porque no, no me gusta esta idea de cargar con la enorme responsabilidad de hacer tus últimos, tus últimos saludos, tus últimas despedidas, tus últimos lo que sea. No no me, gasto, no, no me gusta, es una responsabilidad muy grande es, y, y, y yo soy muy irresponsable, ¿no? Va a acabar mi vida, ¿por qué debería de hacer algo, algo más? Si en realidad la única razón que he tenido para vivir es la muerte, como decía Chorán ¿no? Ya que lo, lo trajo caro. Si toda, toda mi vida, la razón para vivirla ha sido la muerte, ahora que la muerte está más cerca, ¿por qué debería de cambiar algo? A mí no, no me parece lógico y en realidad no disfrutaría hacer algo distinto que lo que, que, lo que decía este Sharon, lo que me gusta hacer a diario. Si fuera a hacer algo distinto, eh, comería ramen aunque no me muriera en sábado, porque yo como ramen todos los sábados, entonces si me fuera a morir en viernes, comería ramen en viernes. Sería lo único distinto que haría. Ya para la próxima semana, nuestro episodio está por decidirse si hacemos uno más de existencialismo o continuamos con la lista. Estamos viendo si hablamos un poquito de Camus, ya que nos quedó la discusión aquí a medias. Ya lo anunciaremos por nuestras redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales: Instagram y Twitter, guión bajo cinéfilos con PH. Y nos vemos. Síganme, Adiós. Adiós, nos vemos. Adiós,
0: por escuchar.
5: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. It's mercy, compassion and forgiveness I lack. A rationality. Things
1: you own No volteo
5: al pasado, Nene. Me distrae del
1: ahora. Moments will be lost in time like tears.
3: Entonces qué dice mi abuela? Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus
4: planes.
0: Hasta la vista, baby.